0: Ja, am Telefon habe ich jetzt genau wie vor zehn Jahren auch äh, Stefanie Lohaus, ähm, eine der Missy-Macherinnen, schon seit zehn Jahren mit im Missy-Boot. Hallo Katja. Vor zehn Jahren habt ihr ziemlich genau äh, beschrieben, wie ihr euch gerade fühlt. Ihr wart äh, ziemlich aufgeregt kurz vor dem Erscheinen des ersten Heftes. Welche Gedanken oder Gefühle verbindet man denn jetzt so vor dem Erscheinen einer neuen Ausgabe? Ist denn die Aufregung noch genauso wie früher? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja wie mit allem, was neu ist. Das ist dann erstmal aufregend.
1: Man ist auch gespannt auf die Reaktionen. Man weiß ja nicht genau, wie das wirken wird. Man kennt das eben auch. Also ich kannte das ja auch damals gar nicht, etwas zu machen, was von der Öffentlichkeit beurteilt wird. Und mittlerweile bin ich da schon sehr abgebrütet geworden und ich freue mich immer noch. Also ich merke, dass ich ganz oft, wenn das Heft dann da ist und ich durchblätter, ich das immer noch, Total wahnsinnig finde, dass das Missy überhaupt möglich ist, auch immer noch, dass, dass wir... Ja, das immer noch machen und dass wir immer noch diese Inhalte sozusagen anbieten und verkaufen und dass Leute das haben wollen, das finde ich schon in regelmäßigen Abständen immer
0: noch sehr erstaunlich, aber aufgeregt bin ich nicht. Wie würdest du denn für die Personen, die vor zehn Jahren noch nicht dabei waren, <lacht> wie würdest du denen so die Zeit schildern? Das war eine Zeit, in der Social Media noch nicht so wichtig war. <lacht>
1: Facebook war recht neu und ähm, es gab noch MySpace. Ich glaube, wir hatten äh, tatsächlich ja auch eine Missy-MySpace-Seite damals, in der ähm, wir dann auch immer Musik gefeatured haben aus dem Heft.
0: Mhm.
1: Und es war eben eine Zeit, in der Feminismus auch, ähm, ja, oder Feminismus eben vor allem in entweder sehr linken Zusammenhängen stattgefunden hat oder eben im Rahmen von so Gleichstellungsarbeit. Mhm. Ich kannte eigentlich relativ wenig feministische Zusammenhänge. Wir waren ja damals fünf Jahre vorher ungefähr zum Beispiel beim Ladyfest Hamburg Mhm. involviert. Das war ja eine ganz wichtige feministische Veranstaltung, aber die war auch, Ja, für mich so eine kleine Insel. Ich finde, das hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Also wirklich sehr verändert.
0: Also wie sich das verändert hat und was für Auswirkungen das vielleicht auch auf äh, Missy hat, das können wir dann in einer der nächsten Fragen noch äh, besprechen. In den zehn Jahren habt ihr euch natürlich, also nicht nur die Medien- und Feminismuswelt um euch drumherum hat sich verändert, sondern natürlich auch ihr. Ihr habt so verschiedene Layout-Phasen durchlaufen, ihr habt einige Veranstaltungen, etabliert, manche auch ausprobiert. Was würdest du denn sagen, war so der größte Entwicklungsschritt, den Missy gegangen ist in den letzten zehn Jahren? Ich glaube, es gab so mehrere Schritte, aber ich glaube jetzt, dass am meisten passiert ist eigentlich
1: vor vielleicht drei Jahren ungefähr ging das los, damit dass eben zum Beispiel Chris aufgehört hat, dass dann Katrin Gottschalk, die ähm, ja auch Chefredakteurin sozusagen war, meine Elternzeitvertretung, also mhm. eigentlich als eine Praktikantin, dann zur Taz gegangen ist. Und wir dann eben angefangen haben, ähm, das Thema Intersektionalität, das wir schon von Anfang an sozusagen irgendwie auf dem Schirm hatten. Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben schon immer gesagt, wir finden dass quasi Sexismus kein Hauptwiderspruch ist oder so. Aber ich glaube, so richtig mit Leben gefüllt haben wir das erst vor ein paar Jahren. Ähm, Das war, denke ich, der größte Schritt. Und parallel dazu ähm, vielleicht auch eine gewisse Professionalisierung, also jetzt eher so als als Background. ja. Mhm. Also dass wir irgendwann eigentlich erst vor drei Jahren angefangen haben, uns Gedanken zu machen, wie macht man denn so ein Magazin, Ähm, was ist Marketing und so weiter weil wir vorher auch überhaupt gar nie irgendwelche Mittel dafür hatten. Wir sind eben quasi von selbst gewachsen, ohne dass wir was getan haben, was ja auch extrem erstaunlich ist. Und plötzlich mit dem Crowdfunding, das Katrin Gottschalk damals auch noch federführend durchgeführt hat, ich glaube 2015 war das, hatten wir zum ersten Mal so Geld übrig und überhaupt Geld, mit dem wir irgendwas gestalten Mhm. konnten. Und das hat dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene eben, ich würde sagen, zu einer gewissen Professionalisierung geführt.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, auch dass sich im Punkto Feminismus viel getan hat in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren habt ihr euch selbst als auch Popfeministin bezeichnet. Zumindest Sonja kommt ja sozusagen auch aus, aus der feministischen Strömung, sagen wir jetzt mal so genau Missy ist und war ja auf jeden Fall ein Popkulturmagazin. Nichtsdestotrotz aber ja auch politisches Magazin. Du hast jetzt schon die Intersektionalität angesprochen, Äh, Queer-Feminismus ist nochmal ein ähm, ein anderes Schlagwort. Äh, Wie würdest du sagen, verortet ihr euch denn ähm, mittlerweile? Also Mhm. vielleicht auch, wie habt ihr diese Veränderung miterlebt und diese sozusagen Diskussionen, die es auch innerhalb einer feministischen Szene, die es jetzt auch so vielleicht gar nicht mehr gibt, wie es die damals auf dem Ladyfest 2003 gab.
1: Ähm, die Begriffe wurden geschärft mhm. und ich weiß, dass es eben ja auch schon Mitte der 2000er wurde zum Beispiel schon mich, an mich herangetragen, äh, ob ich jetzt queer bin oder queerfeministin mhm. bin. Und ich habe damals gesagt, äh, nee, ich bin nicht queer. Mhm. Ich bin ähm, vor allem heterosexuell, mhm. zumindest auch nach außen. Und ich finde es komisch, mir irgendwie dieses Label anzuheften, mhm. mit dem ja auch eben Diskriminierung und ähm, ja, Diffamierung einhergeht. Ähm, so dass Ich finde das auch zum Teil sehr schwierig, weil ich das Gefühl habe, mittlerweile ähm, gibt es ja so wie so Gruppen, die sich nach nach theoretischen Ansätzen einsortieren. Mhm. Und ich wünsche mir da eigentlich mehr Offenheit. Ja, Mhm. Ja, für mich gibt es eben verschiedene Ansätze in der theoretischen Praxis, die sich dann eben teilweise in Aktivismus äh, übersetzt werden, weil die ja auch eben politisch sind, politisch-theoretische Ansätze.
0: Mhm.
1: Und und ich denke aber eben nicht, dass man sich da jetzt immer unbedingt in einer Gruppe verorten mhm. muss oder so, weil das sind ja Vorschläge und ähm, bei unser allem Handeln sozusagen merken wir ja auch immer, wie wir äh, damit an Grenzen stoßen mhm. oder bestimmte Fragen auch nicht beantworten können und so weiter. Und so versuche ich eben auch Missy zu sehen, also es ist eben nach wie vor ein Magazin und dafür gehört für mich eben auch, dass es verschiedene ähm, Themen beinhaltet, also verschiedene Ressorts. Wir haben immer noch eben starken Popkultur- und Popfeminismusbezug, bezug aber eben natürlich auch einen politischen Bezug. Und der, ähm, ja, der hat eben, der ist geprägt durch die durch die Ideen und ähm, ja, politischen Überzeugungen der verschiedenen Mitglieder unserer Redaktion.
0: Und nun gibt es natürlich auch, genau durch diese verschiedenen Sichtweisen, natürlich auch eine Kritik an Missy oder ja, zum Beispiel in puncto Sexarbeit. Ähm, wie ist denn eure, ich will jetzt gar nicht sozusagen ins Einzelne nochmal Sachen irgendwie aufdröseln, ja. weil ähm, das, das ist jetzt nicht das, worüber ich sprechen möchte, sondern eher, welchen Ansatz habt ihr denn mit der Kritik umzugehen? Ich glaube, das ist verschieden mhm. und es kommt auch immer auf die Arten
1: von Kritik an, ja. Also jetzt vor allem das Thema Sexarbeit ist ja extrem spaltend Mhm. gerade. Und also unser Ansatz ist immer, dass wir mit Menschen sprechen, die von von dem Thema auch tatsächlich selbst betroffen mhm. sind, ja, weil wir eben, das ist sozusagen, finde ich, auch ein grundfeministischer mhm. Ansatz. So Ich denke dann auch oft bei Leuten, die das kritisch sehen, ähm, aus dem feministischen Spektrum, was die gesagt hätten, mhm. wenn sich in den ähm, in den 70ern eben lauter Männer hingestellt hätten und gesagt hätten, wir wissen jetzt, äh, was Feminismus ist mhm. und sein soll und übernehmen das mal alles für euch. Ja, Also das ist sozusagen eine, eine der Grundansätze, mit denen wir arbeiten. Das und ähm, da jetzt so ganz konkret war es zum Beispiel so, dass ich durchaus gewillt war, etwa mit der Emma zu sprechen. Ich mhm. da auch ähm, angefragt hatte, ob, ob wir da nicht mal zum Beispiel auch öffentlich im Radio oder so eine Debatte führen mhm. wollen. Und das wurde dann aber eben abgelehnt und stattdessen ähm, kamen diffamierende Artikel, in denen ich irgendwie ähm, als Mädchen und keine Ahnung, mhm. und Zynikerin, zynisch und Kulturwissenschaftlerin in Anführungsstrichen, Mhm. eben betitelt wurde. Und ich suche da, also ich persönlich jetzt, ich glaube, das ist hier auch eben immer verschieden, kommt auch immer auf das Thema an, ich habe überhaupt kein Problem damit, in kontroverse Auseinandersetzungen zu gehen, aber das ist eben auch nicht immer gewünscht, mhm. ja, und ich muss es auch nicht suchen, ich kann meinen Tag auch
0: schöner verbringen. Du hast jetzt die Emma schon genannt, aber es ja. gibt ja sozusagen auch ähm, aus so radikal-feministischeren Ecken, dazu gehört ja die Emma jetzt wiederum nicht, ja. gibt es ja sozusagen auch Kritik, wie, was für, also was für, ja, Auseinandersetzungsmöglichkeiten siehst du da oder Diskussionsmöglichkeiten?
1: W- wäre möglich, eben zum Beispiel auf Podien und so mhm. weiter zu diskutieren, ist ja so ein bisschen immer das Problem oder auch eben nicht das Problem, wenn man quasi journalistisch arbeitet und Journalismus macht. Wir äußern jetzt uns zu sehr, sehr vielen verschiedenen Mhm. Themen. Es ist halt eines von vielen sozusagen Mhm. und ich verfolge jetzt nicht den Ansatz, dass ich jetzt die ganze Zeit mich in Auseinandersetzung Mhm. mit Menschen anderer Meinung begebe. Ähm, ich merke eben, also diese Diskrepanz gibt es einfach und wir haben da eben unser The- unser Themenfeld mhm. und eben wenn man sich, wenn man uns einladen möchte oder so zu einer Podiumsdiskussion, dann kommen wir auch gerne und legen das mhm. da, aber das ist auch bisher noch nie passiert. Schwierig, weil ich, das ist ja so unglaublich ähm, polemisiert das ja. Thema, ja. Also ich finde ähm, jetzt wie so, also es ist ja leider so, dass das mit immer mehr Themen passiert, mhm. habe ich den Eindruck, dass das so eben so völlig ideologisiert wird. Ich ähm, bin halt eben überrascht über diese, für mich ist die Haltung, die ich zu diesem Thema habe, also mhm. dass Sexarbeit eben zu trennen ist von Gewalt und dass Gewalt in der Sexarbeit aber auch ein wahnsinnig wichtiges Thema mhm. ist. Ja, also das ähm, schließt sich ja nicht aus sozusagen und dass da ultra viel Scheiße passiert und Gewalt. Mhm. Ähm, aber eben dieser Ansatz sozusagen, ähm, das zu trennen, den fand ich für mich schon immer logisch und Mhm. und (lacht) nachvollziehbar ja Und, ähm, und was soll ich dazu sagen? ja? ja. Also, wenn
0: nee, man also ich finde ja sozusagen, mir ging es jetzt auch gar nicht k- konkret ja. um dieses Thema, sondern zu sagen, so macht man, also wenn mich. ich finde das auch äh, quasi äh, schwierig oder schade oder bedauerlich sozusagen, dass durch diese Vielfalt die Feminismus heute auch sein kann, ne? ja. dass dann aber innerhalb des Feminismus oder feministischen Kreisen oder wie auch immer Diskussionen geführt werden oder halt auch eben nicht offen geführt werden, sondern sich dann eher so über Kommentare und so weiter äh, hochschaukeln. Das finde ich irgendwie schade und wünsche mir da auch ein bisschen mehr so solidarisches Tun irgendwie. ja, aber andererseits ähm, merke ich auch, ähm, dass es jetzt sozusagen meine Perspektive auch, auch aus auch lange schon aktiv sein sozusagen, dass es ähm, tatsächlich jetzt auch einfach ähm, Menschen gibt, die sich jetzt wieder neu mit dem Thema befassen und die ja auch erstmal ihren Standpunkt finden müssen und dass es ähm, leider vielleicht auch so ein bisschen das das Problem, obwohl es eigentlich was Positives ist am Feminismus, dass du äh, quasi als Einzelperson dich erstmal selbst reflektieren musst und dann sozusagen jetzt nicht sagen kannst, ach, na ja, das haben ja eben die Katja und die Steffi schon zehn Jahre früher gewusst. Ja. Dann können wir das jetzt auch annehmen, sondern dass die das auch für sich in der Zeit heute halt einfach auch nochmal festmachen müssen. Kommen wir mal von der Kritik weg. Also, <lacht> ihr habt ja zehn Jahre sozusagen auch geschafft. Du hast am Anfang schon gesagt, dass, das, dass du dich darüber immer auch wieder freust, dass ihr noch da seid. Und das finde ich ist auf jeden Fall auch, finde ich auch toll, dass es so ist von Anfang an. Das habt ihr auch in dem Interview von damals gesagt. War das euer Anliegen, Missy so auf finanzielle solide Füße zu stellen? Ähm, wie ist denn da jetzt ähm, bei euch momentan die Situation? Es changiert. Also ja. es ist, äh,
1: es ist äh, definitiv solider als ähm, fünf Jahren, würde mhm. ich sagen. Also weil wir wirklich mittlerweile auch recht viele Abos haben mhm. und, und auch ähm, erstaunlicherweise eben zum Beispiel unsere Anzeigeneinnahmen konstant bleiben, also mhm. im Vergleich zu allen möglichen anderen Magazinen. Gleichzeitig ist das aber so, dass ich denke, dass man einfach nicht damit rechnen kann, dass man mit feministischem Publizieren Geld verdienen kann oder auch überhaupt nur ein angemessenes Auskommen erreichen kann. Also es ist schon immer noch so, dass hier niemand ordentlich bezahlt wird, aber immerhin wird jemand bezahlt. (lacht) Also nur du kannst es überhaupt nicht, also es ist auch schlechter als bei der Taz sozusagen, wenn man das jetzt mal als Gradmesser ähm, heranzieht. Und ich glaube eben, Und das ist sozusagen auch mein mein Versuch oder meine Strategie, dass ich denke, es muss immer eine ideelle Unterstützung geben, Mhm. also auch eben sowas wie wie Crowdfunding oder oder ein Fördermittel oder so, Mhm. der eben das ausgleicht was quasi kommerziell nicht reingetragen werden kann. Ich habe getroffen Andy Zeisler vom Bitch Magazine Mhm. vor vor ein paar Wochen. Die hat ja dieses Buch rausgegeben, We Were Feminist Once. Und ich habe da die Lesung moderiert. Und das fand ich hochinteressant, weil die eigentlich auch an so einem Punkt, an dem ich eben auch immer wieder bin, also alle... Einmal im Jahr will ich alles hinschmeißen Mhm. und aufhören, weil ich denke, ich bin jetzt 40 und das kann nicht sein, dass ich eben verdiene wie eine 25-Jährige. Und und die hat aber eben zum Beispiel gesagt, dass sie mit dieser Funding-Strategie auf die Bitch mittlerweile ähm, zu 100 Prozent eigentlich basiert, ähm, sich mittlerweile 15 bezahlte Stellen leisten können. Oh, wow, ja. okay. Ja und, ja, und ich glaube, das müssen wir noch stärker auch in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Also, dass es eben ganz klar, ist, feministischer, unabhängiger feministischer mhm. Journalismus finanziert sich nicht. Also, auch wenn, glaube ich, Menschen uns als wahnsinnig riesig mittlerweile wahrnehmen. Mhm was ähm, wir zum Beispiel im Vergleich zu Specs mittlerweile tatsächlich auch sind, mhm. dann heißt das aber eben immer noch nicht, dass das ähm, ein finanzielles Auskommen mhm. ermöglicht, dass, dass
0: eben, ja, den, das eben irgendwie
1: den Lebensunterhalt tatsächlich...
0: Und wie sieht jetzt dein beruflicher Alltag so aus? Ja, also ich stecke tatsächlich, würde ich sagen, so 30
1: Stunden die Woche in Missy wow, krass. und dann nochmal 10 ungefähr in Vorträge... Mhm. Ähm, oder so Artikel oder Radiobeiträge für andere Medien. Mhm. Ich mache schon richtig Missy die meiste Zeit. Ich habe ja eben noch zwei Kinder, auch mhm. eine, eine kleine Tochter. Das ist auch eine große Veränderung. Mhm. Also sowohl Sonja als auch ich und ähm, Chris jetzt ja auch mhm. im letzten Jahr. Äh, wir haben eben alle Kinder bekommen. Also hier. Und das führt natürlich aber auch äh, zu einem ganz anderen Druck. Also mhm. früher habe ich, hab ich noch viel mehr für Missy gearbeitet. Mhm. Also habe ich, glaube ich, 50 Stunden die Woche gearbeitet. Mhm. Ich hing jeden Tag bis um 10 im Büro so ungefähr mhm. ähm, und habe aber auch viel gemütlicher <lacht> gearbeitet. Mittlerweile ist das zum Teil, also mache ich eigentlich das, was ich früher in den 50 Stunden gemacht habe, auch
0: einfach in 30 mhm. Stunden. Wir haben damals in dem Interview über das Thema Frauen und Musik gesprochen. Nun würde mich interessieren, wie deine Einschätzung ist, was ist denn in den letzten Jahren äh, sozusagen passiert in dem Thema und was vielleicht hat die Missy da auch mit Positives bewirkt und was hat sie auch nicht ändern können?
1: Ich habe äh, tatsächlich den Eindruck, dass sich das, ja überhaupt die Gesellschaft ähm, wandelt und dass tatsächlich auch es langsam zum Tragen kommt, dass wir jetzt so viele Jahrzehnte lang schon äh, äh, Frauen sozusagen die gleichen Chancen bieten wie ähm, Männern <lacht> ja. ähm, und dass eben auch vielleicht eine jüngere Generation ein bisschen weniger sexistisch ist, also auch unter den Männern mhm. als früher und ich finde, das merkt man schon auch, dass, ähm, ja, dass es viel mehr Musikerinnen gibt, auch jüngere Musikerinnen, die eben einfach so ihr Ding machen und erstmal auch ähm, gar nicht also sich über, über Feminismus reden wollen und ja, also, ja. darüber nicht drüber reden wollen ja. oder sich so ein bisschen nicht drum scheren wollen mhm. und das, ich habe den Eindruck, das ist auch eine Entwicklung, die ist nicht mehr so einfach umzukehren. Gleichzeitig gibt es natürlich eben nach wie vor super viel Sexismus, ähm, weil das ja auch eben immer Personen sind sozusagen, die das ausüben und die mhm. verändern sich nicht alle. Ne? Also es gibt immer wieder diese Debatten, wo man dann auch zum Teil überrascht ist, weil das dann auch eben ne, jüngere Typen sind sozusagen, die sich irgendwie auslassen und dann äh, immer noch glauben, Frauen und Technik oder Frauen und Technik mhm. <lacht> würde eben nicht zusammenpassen. Kate Nash, die... Ähm, die sich ja auch äh, wahnsinnig aufgeregt hat, wie vor allem eben auch junge Frauen dann äh, behandelt werden. Und ich glaube, das, ähm, ja, das, das gibt es natürlich eben nach wie vor. Das verschwindet natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. So, ich finde zum Beispiel die Specs jetzt mal als Medium, äh, dass wir, auf das wir auch am Anfang explizit ja Bezug genommen haben, mhm. wo wir gesagt haben, eben das ist alles Jungstalk und so weiter. Wenn man sich die mal anschaut, wie die sich entwickelt haben, dann gibt es da sehr viele Autorinnen auch Mhm. und auch, ähm, ja, sehr viele Themen werden sehr viele Musikerinnen gefeatured, auch queere Themen und so weiter und auch alles ähm, auf eine interessante Art und Weise und auch nicht sexistisch Mhm. und Finde ich schon interessant.
0: Ähm, Was was mich noch, oder was was mich sozusagen mit der Missy als langjährige Leserin beschäftigt, ich habe immer mal so eine Phase, wo ich das Heft nicht, wo ich lese, weil ich das Gefühl habe, auch mit dem Älterwerden vielleicht, sozusagen habe ich dann manchmal nicht äh, sozusagen den Zugang. Andererseits ist es so, dass dann doch immer mal auch wieder Themen kommen. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Missy mir jetzt zu jung geworden ist oder so, aber trotzdem würde es mich interessieren, also wie ihr damit Umgeht, weil ihr seid zwar nochmal auch äh, nicht alle, aber du auf jeden Fall ein paar Jahre jünger als ich. Eure Redaktion, da gibt es, glaube ich, viele Frauen, die dann nochmal explizit auch wieder wesentlich jünger sind. Aber wie geht ihr mit diesem Älterwerden-Thema? Also ihr habt ja manchmal auch so intergenerative Beiträge oder so, das gibt es ja auch. Aber ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall komplizierter geworden. (lacht) Als wir das angefangen haben, ähm, waren wir alle zwischen 29 und 34. Und ähm, mittlerweile ist die Spannbreite von den Mitgliedern hier in der Redaktion äh, zwischen 24 und 45. Mhm unsere Artdirektorin wird sogar 50 dieses Jahr, mhm. ich werde 40 dieses Jahr tatsächlich ja auch und ähm, das macht schon einen Unterschied und ich, wir versuchen sozusagen dass eben dass, dass wir allen gerecht werden mhm. ja? also dass wir dieser Spannbreite auch gerecht werden, also dass dass alle ähm, ihren Anteil irgendwie im Heft haben. Aber vor allem an der Sprache, finde ich, merkt mhm. man es immer wieder. Weil es wird dann ja zum Teil immer gesagt, die Sprache sei akademisch oder eben unverständlich. Ich habe ganz oft das Gefühl, das ist gar, hat gar nichts mit akademisch zu tun, sondern es geht eben eher um bestimmte, ich sage mal so, Szenelingo. Mhm, ne? ja. so von Szenen, in denen ich mich eben auch nicht mehr bewege, weil ich 15 Jahre älter bin. Mhm. Und ja, das, das merke ich dann schon, dass ich dann manchmal so hinter den Texten hinterher hinterherredigiere und, und, oder zum Beispiel einfach bestimmte ne? mhm. So Obwohl ich selber sehr gut Englisch spreche und das auch immer alles verstehe sozusagen, <lacht> finde ich das dann albern. <lacht> Warum wird das Wort, für das es einen, einen perfekten deutschen Gegenpart gibt, eben auf Englisch geschrieben? Und ich glaube, das ist wirklich eben dann tatsächlich was Generationelles. Ja? Und bei den Themen, ich meine, das ist ja immer, was beschäftigt uns gerade, ne? Also eben, ich habe ja schon gesagt, viele ähm, haben Kinder bekommen, dann müssen wir aber auch gucken, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so Elternthemen bringen mhm. oder so. Wir sind jetzt auch nicht Nido, aber gleichzeitig ist es eben das, was... Was viele Interesse auch damit einhergeht, ist ja, ich habe einfach keine Zeit mehr, Kultur zu So Gleichzeitig wollen wir natürlich auch, ähm, aber das ja behalten, ist ja auch wichtig. Und wenn ich dann die Texte lese, denke ich oft, ach wie spannend, würde ich mir gerne angucken, den Film, aber ach, hach.
0: Ach, das kommt alles wieder. <lacht> ja, ja, das kommt alles wieder eben. Ja. Was ich
1: auch feststelle, ist, dass es sehr, sehr, sehr verschieden wahrgenommen wird. Also mhm. wir bekommen ja durchaus auch LeserInnen-Feedback. Und es gibt zum Beispiel auch sehr viel ältere Leser als uns beide und manche finden es ganz furchtbar und sagen, was soll dieser, das ist total narzisstischer Quatsch, immer diese Ich-Perspektive und was soll das und ich fühle mich da gar nicht wieder, wir haben sogar ein, eine Frau gesprochen, die meinte, sie versteht jetzt, wieso Menschen AfD wählen, wenn sie Missy gelesen okay. hat. Und sie hätte gedacht, sie sei Feministin, also ja, so hm. sehr vernichtendes Feedback. Und dann gibt es aber eben auch ähm, äh, Menschen, die auch genauso alt sind, die Missy total super finden hm. ja, und sagen, wie, ich, also ich dachte, Missy hört sich so jung an, ist nichts für mich, ist ja doch was für mich. So, ne? hm. ähm, ich glaube, so 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 pauschal lässt sich das gar nicht... Ja Kategorien.
0: Aber spannend, auf jeden Fall der Blick jetzt hinter, hinter eure Kulissen. Ähm, das ich finde, das merkt man dem Heft auch an, dass es sozusagen diese, diese Altersvarianz und Szenenvarianz gibt. Nochmal zum Inhalt vielleicht, was ist denn dein Lieblingsinhalt in eurem aktuellen Heft? Ihr habt ja ein, ein tolles Covergirl, äh, ja. auf jeden Fall. Aber gibt ja. noch es noch was anderes, wo du sagst, das möchtest, Thema möchtest du den Hörerinnen und Hörern von Mrs. Pepsteins Welt ans Herz legen?
1: Ja, also ich finde erstmal, dass diese dieses Heft wirklich extrem gut geworden mhm. ist. Das finde ich fast immer. <lacht> <lacht> Wenn ein Heft ich immer War Ach, ist aber schon ja. Aber dieses finde ich extrem super. Und ja, besonders ans Herz legen möchte ich unser Dossier ähm, natürlich mhm. ähm, zum Thema Antisemitismus mhm. und ähm, Feminismus. Und da haben wir wirklich uns sehr genau überlegt, was wir da machen möchten. Und ich finde, und das haben uns auch schon Antisemitismus-ExtatInnen bestätigt, dass wir da einen sehr besonderen Zugang zu gefunden haben. Mhm. Also auch für Leute, die sich schon mit dem Thema auskennen. Ja, weil wir eben auch hier versucht haben, sozusagen eine intersektionale Perspektive reinzubringen. Mhm. Und ja, ich glaube, das passiert einfach nicht so häufig. Und gleichzeitig... Ähm, haben wir versucht, äh, auch ganz einfach zu bleiben, also auch bestimmte Begriffe zu erklären oder auch zu erklären, was überhaupt das Problem ist ähm, und eben aber auch ja noch so ein bisschen, kom- also es gibt einen Text, der so ein bisschen theoretischer ist, wie man damit umgehen soll, wenn eben auch Queerfeministinnen ähm, antisemitische Kampagnen wie BDS zum mhm. Beispiel unterstützen, ähm, was könnte da ein Ansatz sein, oder eben auch, warum, also wie es sein könnte, wenn es, was ja leider in Linken Zusammenhängen oft der Fall ist, sich ähm, antirassistische und anti-antisemitische Zusammenhänge mhm. eben, eben gemeinsam agieren
0: mhm. würden. Dann würde ich gerne noch wissen, was, also ihr werdet zehn Jahre, ich nehme mal an, ihr habt auch Pläne für ein angemessenes Jubiläums. Event oder so. So, auf jeden Fall wird am 20. Oktober,
1: das ist ja noch eine Weile hin, ja. aber das ist äh, das, der, das Datum, an dem die erste Ausgabe erschien, eine Veranstaltung stattfinden im Himmel am Ufer hier mhm. in Berlin. Wir wissen aber noch nicht, in welchem Umfang, mhm. weil wir auch gerade noch äh, an der Finanzierung arbeiten. Mhm. Und das wird sozusagen unsere große Geburtstagsparty. Dann werden wir dazu auch eine Jubiläumsausgabe erstellen, eine besondere Ausgabe, die auch nochmal rückschaut, äh, vorschaut und so weiter. Mhm. Und ansonsten haben wir noch andere Dinge geplant, die sind aber noch nicht in trockenen
0: Tüchern, ja. deswegen möchte ich hier nicht zu so viel versprechen. <lacht> ja, man kann ja, muss ja auch noch ein bisschen was aufheben. Genau. genau. Vielleicht zum Schluss noch, äh, Stefanie, was war denn dein persönliches Missy-Highlight? Also welches Interview, welcher Artikel, welche Begegnung, welcher Schritt?
1: Oh, das ist so schwierig. Also es gibt wirklich mehrere Sachen, ja. Zum Ersten war das natürlich äh, das erste Heft, als mhm. es aus der Druckerei kam, dass wir wirklich ein wahnsinniges Gefühl, dass, dass wir das gemacht mhm. haben. Dann ähm, fand ich viele Momente toll auf unserer auf unseren Touren, die mhm. wir gemacht haben. Also überhaupt, ähm, als wir eigentlich zum ersten Mal auch so durch durch Deutschland getourt sind, direkten Kontakt auch mit unseren Leser*innen mhm. hatten und eben auch gemerkt haben, wie viel Liebe und wie viel Nähe da tatsächlich ist. Und also ja, ich glaube der Grund, warum ich eben diese zehn Jahre durchgehalten habe, ist eben, dass ich das Gefühl habe, es bedeutet Leuten zum Teil wirklich extrem viel. Und ähm, dieses Feedback zu bekommen und so, das ist, das gibt mir eigentlich eben, das fühlt sich immer gleich schön an. Das nutzt sich eben auch im Gegensatz zu diesem, zu diesem Neuigkeitsfaktor gar nicht ab. Mhm. Also zu wissen, man macht tatsächlich einen Unterschied.
0: Also doch eigentlich auch so ein bisschen jedes neue Heft ist ein Highlight.
1: Ja, ja, vielleicht nicht das Heft an sich, aber wirklich, dass das es das weitergeht und dass es das weitergeht. Ja. Und ähm, ja, momentan bin ich schon sehr eine besorgte Bürgerin sozusagen. Mm. Also ähm, weil ich eben ja der Backlash, den Backlash irgendwie am Horizont heraufschauen sehe. Mm. und wenn ich mit Menschen rede, die aus Österreich kommen oder aus Ländern, in denen RechtspopulistInnen schon eine ganze Weile ähm, im Parlament sitzen, dann beruhige ich mich immer wieder ein bisschen, mhm. weil auch da geht es ja weiter und das lässt sich ja auch eben nicht alles umkehren, mhm. was erreicht wurde. Ne? Aber da denke ich dann auch, eigentlich ich, möchte ich lieber zukunftsgewandt und progressiv denken und mich nicht daran abarbeiten. Mhm.
0: Gleichzeitig kann ich manchmal nicht anders. Ja. Ein, ich finde, gute letzte Worte eigentlich, <lacht> auch wenn wir ja. jetzt sicher noch länger weiterreden könnten. <lacht> ja, ich äh, weiß nicht, willst du dir zum Schluss eigentlich noch was wünschen, musikalisch, ja, irgendein Old-Time-Favorite?
1: Ein Old-Time-Favorite, ja. du machst
0: was aus dem neuen Breeders-Album.
1: Ja. Das ist zum Beispiel, was, wo ich immer so, oh Gott, Breeders, ich ja. so. Und die Jungen so, wer ist denn so? <lacht> <lacht> okay, dann spiele ich
0: das. einfach was für dich vom neuen Breeders-Album. Super, mach ja? das.